1: Bedankt dat jullie weer luisteren naar de Groene Paradox, een talkshow over de complexiteit van duurzaamheid. Ik ben Apollonia en je luistert vandaag naar alweer de laatste aflevering van het eerste seizoen. Dat is echt zo cool om te zeggen. Ik ben ook echt heel erg blij met alle reacties en zo die ik de laatste tijd heb gekregen. Dus ik vind het gewoon super. Ik ben ook normaal iemand die snel dingen niet meer doet of uh, hoe noem je dat, Uh, het het links laat liggen. Dus ik ben eigenlijk al super blij en trots op mezelf... dat ik een een seizoen heb gemaakt van iets. Uh, Maar ja, de de komende tijd ga ik aan mijn scriptie werken. Ik heb even vakantie nodig, dus ik ga er heel even tussenuit. Maar ik kom zeker terug voor een tweede seizoen. Uh, En om het vandaag af te sluiten, wil ik het gaan hebben over greenwashing. Want ja, toen ik begon met duurzamer leven kwam ik erachter, oké, dat was misschien wel een van de eerste dingen die ik ging doen ook. Ik mag niet meer bij H&M winkelen. Dat was uh, gewoon de regel. Maar later kwam ik ook bedrijven tegen. Zoals bijvoorbeeld, ik denk dat ik uh, een jaar geleden of zo een podcast interview had geluisterd met uh, iemand van Ikea. En toen dacht ik, wow, de dingen die ze daar doen zijn best wel cool. Ehm... moet ik dat nou steunen of moet ik nog steeds heel boos mijn vinger naar hen toe wijzen? Dus ja, daar wilde ik het vandaag over hebben. Wat is greenwashing, hoe herken je het en uh, ja, wat zijn de, de nuances erin? En daarvoor ben ik vandaag met Max... Um, ja, Max, misschien kan jij uh, het beste jezelf voorstellen.
2: Ja, als eerste gefeliciteerd met je laatste episode. Super, ja,
1: super, super, cool.
2: <laughs> um, ja, mijn naam is Max. Ik ben van beroep Sustainability Consultant... en co-founder van het circulaire kledingmerk Full Circle. Um, in het kort, alles wat wij produceren is gemaakt om gerecycled te worden... en kan je weer bij ons inleveren. En dan recyclen maken wij er echt weer nieuwe kleding van. Dus we zijn bijna volledig closed loop circulair. Um, voor ons is greenwashing een enorm belangrijk topic ook... omdat wij um, veel vragen van klanten krijgen van... als dit zo zou kunnen, waarom zou dan niet iedereen het doen? Is het echt zo duurzaam? Is het niet zo dat je gewoon minder kleding moet maken? Um, Wanneer is iets duurzaam? We krijgen er enorm veel vragen over. Um, ik denk dat die enorme soort van moeilijk te, te, te behoudbare informatie het lastig maakt voor klanten om, um, of voor consumenten überhaupt... om keuzes te maken in wat wel en niet duurzaam is en wat bij hun waardes past. En dat maakt greenwashing maar alleen maar lastiger. Want daardoor is langzaam het consumentenvertrouwen verdwijnt. Mm-hmm. En dan kan iets nog zo groen zijn, maar dan gelooft niemand het meer. En dan heeft het eigenlijk geen zin meer.
1: Ja, ja. ja terwijl aan de andere kant heb je denk ik ook heel veel bedrijven die... Zomaar iets zeggen. En dat gelooft juist iedereen die misschien nog niet zo. Uh, um, bewust is van. ja. Wat, wat. wanneer is iets oprecht en wanneer niet. Maar daar wil ik het allemaal over gaan hebben. Maar eerst. Uh, wat ik wel interessant vind. is dat je zelf een bedrijf hebt. maar dat je daarnaast ook. dus zelf uh, adviseur bent. en dus ook. bij andere bedrijven ziet hoe het uh, eraan toe gaat. Maar. Uh, ja, kan je daar iets over vertellen? Bij wat voor bedrijven uh, geef je adviezen? Zijn dat zeg maar, alleen maar bedrijven die vanaf begin af aan zeggen... Oh, wij willen het duurzaam doen? Of zijn het ook bedrijven die juist later duurzamer willen worden?
2: Dat is een goede vraag. Het is voornamelijk het tweede. Um, okay. Duurzaamheid uh, is, uh, afhankelijk van wie je het vraagt, nog niet zo heel oud. Uh, het is zeker nog niet lang populair. En... Zeker ook nog niet lang zoveel besproken dat het uh, echt het actie doorzet bij de meeste bedrijven. En de meeste modebedrijven, want ik specialiseer wel in de modeindustrie, die zijn niet begonnen omdat ze een duurzaam label wilden starten. Die zijn begonnen omdat ze een bepaalde lifestyle uh, belangrijk vonden, een bepaalde leeffilosofie of een bepaalde identiteit met kleding wilden uitdrukken. Dat duurzaamheid er nu opeens een onderdeel voor is, um, maakt het voor heel veel bedrijven lastig om die de- twee dingen aan elkaar te lijmen. Omdat het traditionele businessmodel van de mode-industrie niet per se duurzaam is. Mm-hmm. Um, dus het is ook vaak niet zo dat er heel veel bedrijven zijn met enorm slechte wil. Um, ik denk dat er een. Enorm veel, een enorme grote groep MKB'ers in Nederland is die graag het beter doet en daar ook lekker van slaapt. Um, alleen niet altijd even weet hoe um, de verantwoordelijkheid van een bedrijf op zich draagt en gewoon keuzes maakt die goed zijn voor het bedrijf. En dan duurzaamheid niet altijd daar hoog op in de, in de prioriteitenlijst eindigt. Voor de bedrijven waar dat langzaam wel naar de prioriteitenlijst eindigt, um, kom ik dan ofwel op um, klein projectbasis ofwel echt op sustainability programmanagement kom ik advies geven en kijk hoe het beter kan
1: ja um, eventjes daar naar, naar jouw backstory zeg maar hoe ben je daarbij gekomen eigenlijk bij duurzaamheid is dat altijd al een interesse van je geweest
2: als ik heel eerlijk ben helemaal niet um, toen ik um, ik ben ermee in aanraking gekomen nadat ik mijn bachelor heb afgerond ik heb een bachelor in trade management in Asia dat is IBMS maar dan gefocust op Azië Um, afgerond en toen wilde ik graag ondernemen. Ik wilde graag iets in de mode. Doen, want daar had ik altijd al wel. Um, het, het, jezelf uitdrukken met een bepaalde identiteit. in kleding vond ik altijd wel gaaf. En toen kwam ik bij het Amfi uit, daar hadden ze een massa die zich focuste op ondernemerschap, um, het opzetten van een bedrijf. En toch een stukje kennis over productieketen, supplyketens, design. In de mode die gewoon je, ja, als je een businessopleiding niet hebt en niet meekrijgt. En ik was heel erg naar die combinatie op zoek, dus het was perfect. En Een heel groot onderdeel in die master was gewoon duurzaamheid. Oh echt. Dat, dat was super goed. Um, ja, dat vond ik toen vooral heel irritant eigenlijk, oh. want <laughs> ik had uh, mijn eerste idee voor een onderneming was eigenlijk een bedrijf dat um, hoe, hoe legt het goed in, in kort uit. Um, het was een, een een streetwear label die zich focuste op uh, het uitlichten van de culturele verschillen, maar ook ...overlappen, voornamelijk tussen westerse en Aziatische culturen. Ik heb daar een een jaar gewoond en ik kwam eigenlijk iedere dag iets nieuws tegen. ik dacht van, onze hele hele perceptie van hoe het daar bijvoorbeeld is... ...is zo anders dan hoe het echt is.
1: Wat bedoel je dan met iets nieuws?
2: Ik leerde iedere dag iets nieuws wat voor mij compleet anders was... ...dan hoe we het hier doen. Kijk of ik er nog een goed concreet voorbeeld van heb... Um,
1: dat zijn niet alleen producten, maar ook gewoon... Nee, ja, juist hoe mensen ja, leven. Uh... Het waren echt
2: culturele dingen. Bijvoorbeeld hoe, hoe erg cultuur in taal verweven is. Misschien mm. zijn het ook dingen die je pas ziet... op het moment dat je buiten je eigen mm. comfortzone treedt. Dat kan ook. Alleen, um, ik me dat er een enorm verschil in perceptie zat. En ik dacht, als meer mensen wat opener naar dingen zouden kijken... worden we er met z'n allen gelukkiger van. Mm-hmm. Dus daar focus ik op. Ik had helemaal niet echt interesse in duurzaamheid op dat moment. En ik wilde dat in China produceren, want dat was betaalbaarder... En toen kreeg ik eigenlijk vanuit het Amfiel heel snel mee van... ja, maar je moet even die juiste vragen gaan stellen. Kan dat wel? En toen leerde ik langzaam, um, kreeg ik de achtergrond van het duurzaamheidsverhaal een beetje mee. En daarna ben ik afgestudeerd en bij Filling Pieces gaan werken. Um, Amsterdam Schoenen en Kledingmerk voor de mensen die het niet kennen... En um, daar ben ik eigenlijk langzaam via projectmanagement... is mij eigenlijk dan ik gevraagd, hey, zou je niet naar het duurzaamheidsstukje willen kijken? Wordt okay. Het wordt voor ons steeds belangrijker. We willen iets mee doen, maar we weten nog niet zo goed wat. En we willen niet iets doen wat achteraf niet duurzaam blijkt te zijn... of waar we dan dus later problemen mee krijgen omdat we het verkeerd gedaan hebben. En
1: maar daarvoor deed je daar helemaal niks met duurzaamheid?
2: Nee, ik was gewoon algemeen uh, projectmanager... daarvoor heb ik bij de klantservice gewerkt. Dus oh. ik heb echt meerdere dingen in het bedrijf gedaan... Ja, ja. En toen uh, toen me dat gevraagd werd, dacht ik... nou, ik ga eens kijken hoe groot dat probleem dan is. En toen ben ik echt het onderzoek gaan doen naar duurzaamheid. Veel bronnen gelezen, veel boeken erover gelezen. En van nature ben ik iemand die houdt van het oplossen van problemen. Uh, Dat dat motiveert mij. Dit is natuurlijk een probleem wat echt... ja, er is bijna geen oplossing voor, dus het blijft mij uitdagen. En zo kwam ik ook steeds meer interesse in het oplossen van het probleem eigenlijk... En um, ik kreeg daar best wel vrijheid om te mogen doen wat ik wilde doen. Ik had bepaalde, um, bepaalde waarden waar ik dacht van... Okay, als je nou rond deze manieren begint met produceren... en deze dingen gaat uitzoeken... dan krijg je in ieder geval een beetje een beeld over waar je mee bezig bent. En dan kan je een richting kiezen. En dat, daar werd gewoon in meegedacht. Oké, okay, dat is een, een goede manier om ermee om te gaan. Laten we eerst de feiten op tafel halen. En het feit dat ze niet alleen vanaf... ja, maar de klant vindt dit belangrijk, dus we gaan hierop marketen. Maar... Wat gebeurt nou echt en laten we dan eens kijken wat we waar we echt impact kunnen maken. Ik vond dat een hele fijne realistische approach uh, waar ik mee kon werken. En in het verlengde daarvan kwam ik tot de conclusie dat dat bij meer bedrijven vaak zo is. Dat ja vanuit marketing zeggen ze wat dingen, maar dat komt omdat er een bepaalde verwachting is vanuit klanten. Dat heeft niet zozeer te maken met dat de bedrijfsvoering rot is of daar bewuste keuzes in maakt.
1: Ja, ja. Oh, ik ben eventjes mijn uh, train of dat kwijt om te lopen rennen. Renzo, de <lacht> manager eventjes zo tien centimeter van mijn hoofd ging staan. Um, wat wilde ik nou vragen? Oh, wat irritant. <lacht>
2: nee, ik, mag ik jou vragen hoe jij aan, uh, in duurzaamheid oh, ja. uh, v- verzeld geraad bent? Want jij doet er ook veel mee, je vindt het ook belangrijk. Hoe, hoe is dat gekomen?
1: Ja, best een goede vraag eigenlijk. Um, ik denk wel, nou ja, ik was wel altijd al een soort van, ik wilde vegetariër zijn toen ik jong was en zo. Maar dat was niet echt ergens opgebaseerd op dat moment. En ik denk eigenlijk wel een van de eerste dingen die echt een verandering maakte. Want ik kan me herinneren dat een een vriendin van mij zei... Ja, je moet bij de kringloop winkelen, want bij de H&M is heel slecht. Ik wist niet eens waarom, maar gewoon op die manier dacht ik... Oké, goed, dat ga ik wel doen. En zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. Dus het begon wel echt bij mode. Want ik had vroeger ook echt denk ik gewoon twee grote uitbuilende kasten en weet je wel ik was echt dat is echt niet normaal hoeveel kleren ik vroeger had um, dus zo is het balletje gaan rollen maar wat ik ik weet weer wat ik aan jou wilde vragen Mooi. <laughs> en dat was um, hoe, hoe lang geleden is dat eigenlijk dat je daarmee begon
2: Um, denk ik denk nu een jaar of zes geleden. Ja, ja, ja. Dat ik daarbij. Nee, sorry, dat is een jaar of vier, vier en een half. Dus dat ik bij VD Piste mee begonnen ben. En uh, zes jaar geleden toen heb ik de, kwam ik echt voor het eerst mee aanraking om mijn opleiding.
1: Ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Uh, en het is natuurlijk. Tenminste, ik neem aan dat je niet daarvoor dacht: oh, laat ik lekker uh, m- mensen heel weinig betalen. Hahaha. Ha, ha, ha. Maar dat je pas, zeg maar, toen je er echt zelf onderzoek naar ging doen, pas realiseerde. Hoe erg de situatie eigenlijk echt is?
2: Ja, ik ik denk dat ik het meest... Want dat het ergens anders minder goed is. Dat is één natuurlijk al snel zo, want we hebben het in Nederland met z'n allen echt enorm goed. Hoe verder weg dat is, hoe lastiger het is om daar echt directe consequenties van acties hier... de connectie daartussen te zien. En ik denk op het moment dat ik ben gaan inzien dat... op een internationaal niveau de acties van het ene land en het consumentengedrag van het ene land echt impact heeft op hoe dat bij een andere staat, uh, bijvoorbeeld, tot um, uh, on, on, hoe noem je dat? Uh, oneerlijke werkomstandigheden kan leiden, dat, dat het echt een, diere, een directe link met elkaar heeft. Toen ben ik het serieuzer gaan nemen. Want ik heb er ook heel lang gedacht: ja, als je iets voor. Als je, toen ik jonger was, dacht ik bijvoorbeeld van ja, als je. Uh, als het goedkoper is om bijvoorbeeld in Bangladesh iets te maken... en het is goedkoper om daar te eten, wat is dan precies het probleem?
1: Ja, ja, ja.
2: Maar dan de stap die dan overslaat is dat het uh, niet los van elkaar te zien is. Mm-hmm. Het, is al, het is allemaal met elkaar verbonden. Dat betekent gewoon op, op internationaal niveau... dat Bangladesh een lastigere handelspositie heeft met andere landen. Wat het weer lastiger maakt om vooruit te komen in de wereld. Mm-hmm. Dat besef, um, dat kwam pas wat later.
1: Ja, ja. en natuurlijk... Uh... Ik had ook, want ik heb uiteindelijk de Truecast gekeken. Dat is wel de meest uh, gangbare documentaire -hmm. hierover. Maar uh, dan realiseer je ook, oh ze krijgen niet weinig betaald. Ze krijgen gewoon echt veel te weinig betaald om überhaupt ook zelfs in een goedkoop land van te leven. Maar ja, uh, zelf had ik ook wel op het begin dat ik dan... Uh, Bijvoorbeeld, nou oké, HM is slecht. Oh, maar ik ben daar en ik zie dat hier een kaartje er staat op HM kansjes. Dan mag dit toch wel? Of bijvoorbeeld, uh, ik ging allemaal smoesjes voor mezelf verzinnen waarom waarom het wel mocht. En misschien niet eens smoesjes, want ik wist, uh, ik had gewoon geen idee, weet je wel. -hmm. Dus het is uh, sowieso super interessant om daar vandaag gewoon uitgebreid over te praten. Want nog steeds denk ik wel eens van. Ja, wat is nou? Soms is de nuance gewoon een beetje moeilijk te zoeken, maar goed. Daarom wilde ik aan jou vragen: wat is greenwashing?
2: Ik denk dat greenwashing is het adverteren en vermarkten van producten die zich groener voordoen dan ze daadwerkelijk zijn en dat kan komen. Door slecht onderzoek en het gewoon niet op orde hebben van je feiten. En dat is voor niet ieder bedrijf mogelijk om dat te regelen. Dus dat is, dat is, dat is niet malicious always. Dus dat is niet altijd mm. um, komt van een slecht hart. Yeah. En de tweede is um, s- snel gewin als reden, denk ik, voor greenwashing. En dat de twee hoofdredenen achter greenwashing zijn. Um, als jouw concurrent namelijk met iets groens aankomt en jij doet het niet, je begint klanten te verliezen, dan moet je iets. En ik denk dan om dus mee te doen met de concurrentie, dat bedrijven dan op die manier erin meegaan.
0: Yeah.
2: Um, dus ja, greenwashing is denk ik echt het um, ofwel expres of niet expres vermarkten van producten dat ze, die zich ze groener voordoen dan dat ze het werkelijk zijn.
1: Ja, en in welke vormen kan dat zich voordoen, denk je?
0: Um,
1: Want ik bedoel... Um, ik denk dat je hele soort van duidelijke voorbeelden zou hebben van... Oké, okay, iemand zegt gewoon... Uh, dit... Bijvoorbeeld, ik ik kwam een voorbeeld tegen op internet van een uh, auto die dan zogenaamd duurzamer zou zijn, maar uh, in essentie... Oh ja, uh, duurzame benzine zou gebruiken. Maar in essentie is gewoon het rijden van een auto altijd uh, op die manier onduurzaam. Ik kan het even niet meer zo goed uitleggen, omdat ik het gewoon denk ik niet zo goed begreep. (laughs) (laughs) Maar het... Daarmee doe je dus alsof iets wat in essentie onduurzaam is, duurzaam zou kunnen zijn. Mm-hmm. En zo zijn er volgens mij verschillende soorten van...
2: Ja, ik denk dat wat je... Er zijn, zeg maar, claims die gewoon niet waar zijn. Uh, bijvoorbeeld je ziet nu dat er veel artikelen geschreven worden dat ongeveer 65, 60% van het gerecycled polyester wat in kleding zou zitten helemaal niet gerecycled is. Mm-hmm. Dan hebben bedrijven dus gewoon een claim gebruikt om product geplakt. En hun huis werd niet goed gedaan. Of de, de leverancier van het product heeft, heeft, heeft het verkeerd aan hun. Uh, of heeft tegen hun geloogd, dat kan ook. En daardoor is het dus eigenlijk um, zijn producten gegreenwashed. Omdat consumenten hebben het gekocht met gedacht. Oké, okay, dit is duurzamer dan de, het alternatief, wat niet gerecycled polyester is. En daarom maak ik deze aankoopkeuze. Ja. Um, dan is het denk ik nog de variant die. Um, en dat, dat, dat heeft een beetje een, een lastige nuance, denk ik. Um, de, bijvoorbeeld zeggen dat uh, het kopen van dit item zoveel liter water um, bespaart... is natuurlijk eigenlijk ook een vorm van greenwashing, Want water besparen doe je er helemaal niks uit te geven.
0: Hmm. Zeg maar, de hmm. vergelijking
2: ten opzichte van. En dan ben ik het, uh, dan moet ik wel zeggen... want volgens mij, uh, wij, hebben ook, wij geven ook aan hoeveel water ons t-shirt bespaart... ten opzichte van een ander t-shirt, doen wij ook online Omdat het wel een belangrijk feit is, het moet eigenlijk wel gezegd kunnen worden dat wat wat iemand doet een kleinere impact heeft dan wat iemand anders doet. Want dat is de enige manier eigenlijk om je op cijferbasis te onderscheiden op het het duurzame speelveld. Het lastige is op het moment dat er geen context in zit, duurzamer dan wat. Ja, precies. Ik zie wel eens reclames voorbij komen, 90% duurzamer product. Vergeleken met wat? Waar is, de, waar is de context? Je kan niet zomaar zoiets roepen, vind ik. Ja. En ik vind trouwens ook dat de Nederlandse consument, Consumentenbond gaat er volgens mij over. Die, er is een partij in Nederland die dat soort dingen, als het goed is, naloopt. Nou, iets, ja. van, van, iets, iets van moet vinden. Val, vals advertisement mag niet. Je mag niet zomaar iets roepen als het niet waar mm-hmm. is. Uh, ik denk dat we daar op het, um, op het ge, vlak van duurzaamheid echt niet genoeg aan doen, met z'n allen. Ook al is het trouwens wel door de, het Europese parlement is volgens mij deze week hebben 30 uh, ministers hebben een wetsvoorstel ingediend. Om het aan te scherpen.
1: Wat, wa, wat uh, weet ging dat? over
2: dat? De, wat je nu wel en niet mag zeggen over producten. Um, en wanneer je iets duurzaam en niet duurzaam mag noemen. Daar worden okay. dingen als biodegradability, recyclability, um, microplastics ja of nee. De impact van producten zijn daar helemaal niet in opgenomen. Dus zelfs mm. je bijvoorbeeld een product zonder microplastic maakt, dan is het niet dat je daar een. Een plus één voor kan halen, want er is geen framework die dat ondersteunt. Ja. Dus niks wat dat beter maakt op papier.
1: Precies, ja, ik denk dat als uh, de mensen die lu- vaker luisteren naar deze podcast, ondertussen wel door hebben dat, dat gewoon uh, de, het inderdaad niet aan één ding te meten is. Het is super complex wat achter elk product, wat je koopt, zit. Dus. Als er één ding misschien beter is, maar dat niet opweegt tegen alle andere factoren die bijvoorbeeld transportkosten en Hm. weet ik veel wat. Dus inderdaad, dat is super complex. Maar wat je ook zei, uh, termen als uh, recycle... uh, Recyclability? Ja, uh, uh, nee, wacht, duurzaamheid en biodegradable en dat soort dingen. Dat is ook een vorm van greenwashing, omdat het eigenlijk niemand weet wat die termen echt betekenen. Klopt, ja. ja.
2: Dat ben ik met je eens. De, de vaagheid eromheen zorgt dat het voor... Als iemand denkt, ja ik wil het duurzaam mijn leven, ik weet niet precies hoe... en ik ga er niet op afstuderen, want ik vind andere dingen in mijn leven belangrijk. Wat ook de norm zou moeten zijn trouwens in mijn, in mijn optiek. Um, iemand die dan bij de grade op de plastic verpakking ziet staan... denkt, mooi, dat is duurzaam, ik koop het. Terwijl wat daarachter zit, als de, uh, de verkoper van het, product, van het product al weet... Um, wat vaak ook niet het geval yeah. is, is vaak helemaal niet zo duurzaam... als dat het groene labeltje dan mm-hmm. doet overkomen. Um, ik vind het trouwens ook gek dat heel veel merken zomaar een eigen keurmerk mogen maken. Ja. Yeah. Een labeltje wat dan zogenaamd is moet betekenen. Ik weet niet... Uh, zie, je, zie, je dat, zie je dat veel op, op producten?
1: Uh, nou, keurmerken, daar kijk ik niet zo heel erg naar per se. Dat valt me niet heel erg op, maar wel sowieso als ik iets koop op internet... Ja, dan worden er vaak soort van claims gedaan over hoe duurzaam dat product zou kunnen zijn. Mm. Ik vind dat. Keurmerken let ik niet zo heel erg op. Maar dat heeft wel een beetje dezelfde uh, z- zwaarte, denk ik. Gewoon iets zeggen waarvan je eigenlijk helemaal niet weet. Ja, of het waar is. En met een keurmerk wordt het dan, zeg maar. Wordt het echter of zo? Of geloofwaardiger gemaakt.
2: Hm. Ja, want ik, ik, ik weet ook. Um Ik ik werk in duurzaamheid -hmm. en ik weet vaak als ik naar producten kijk... Ik weet wat bekende keurmerken zijn, want die gebruik ik in mijn professionele leven. Maar als ik naar producten kijk, dan zie ik veel keurmerken en denk van... uh, Ja, nooit van gehoord. Ik zou
1: niet eens weten dat... Zeg maar dat jij nu zegt, er zijn keurmerken die ik gebruik. Dan denk ik, oh, zijn er keurmerken die legit zijn?
2: (lacht) (lacht) Ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met... nou, bijvoorbeeld een, een, een biologisch vlees. Dat is een EU-bewaakt ja. keurmerk. Dat is een... een um, tenminste, als ik de website van de EU mag geloven... is ja. dat een goed bewaakt keurmerk met hele strenge eisen. Je wordt ook niet zomaar biologische boer voor de Europese Unie. Dat, dat, dat word je niet zomaar. Mm. Het um, keurmerk voor... Uh, wat, wat je veel in supermarkten ziet... voor mij dat eco-keurmerk. Dat is niet hetzelfde, maar het lijkt heel erg op. Mm. Qua vormgeving.
1: Ja, ja.
2: Dus ja, het ene keurmerk is legit. Het andere keurmerk um, lijkt er heel erg op, maar ik weet niet zo goed waar dat vandaan komt. En ik kan me voorstellen dat als je als klant zes keurmerken ziet, die allemaal groen zijn, dat je denkt, het zal wel. Um, ik heb er naar gekeken, tenminste. Ik vind het goed zo.
1: Ja, ja, ja. Ik, uh, ik vind het ook grappig dat ik dit nu, zeg maar, realiseer. Want eigenlijk denk ik nu, ja, ik kijk nooit naar keurmerken, omdat ik gewoon denk, het zal wel. Uh, volgens mij is het gewoon onzin. Maar omdat.
2: Het voelt als marketing, of niet?
1: Ja, sowieso, hmm. sowieso. En op het begin zei je ook van ja, consumenten zijn uh, uh, sceptischer geworden of zo. Nu denk ik, oh ja, daar <laughs> hoor ik straks dus ook <laughs> gewoon bij. Ja. En een
2: scept- s- s- sceptische consument is in mijn optiek wel een goede consument. Alleen misschien niet een... Als iedereen heel sceptisch wordt over wat, je, wat, wat in de supermarkt ligt... is gewoon geen prettige manier van je dag nee. komen. als je alles moet bevragen.
1: En ja, daar wil ik het ook wel zo nog een beetje over hebben. Ja, ik wil ook wel gewoon... Mensen die goede daden verrichten, dat wil ik ook wel gewoon aanmoedigen. Ja, precies. Ja. Um, maar als ik nou bijvoorbeeld in de H&M ben en ik zie zo'n jurk met het label H&M Conscious. Mm-hmm. Waarom zou ik dat dan niet kunnen kopen, zeg maar?
2: Um,
1: of nou ja, dat is natuurlijk mijn eigen keuze. Maar... Ja, ik wil zeggen, ik vind ik, ik, ik <laughs> het sowieso
2: geen goed idee om... Um, het, het schamen van individuen of, het, nee, of het, uh, het iedereen heeft zijn eigen situatie... maakt zijn eigen keuze om de eigen reden. Ik denk het enige Sowieso. wat je kan doen is um, het speelveld um, eerlijk maken. Dus dat iedereen dezelfde informatie heeft... en de juiste keuze op de juiste feiten kan maken... en dat wat er aangeboden wordt aan een bepaalde standaard voldoet. Meer kan je denk ik niet ja. doen.
1: Ja, heel goed verwoord.
2: Um, dat kantjeslabel label H&M-jurk... Ja, ik denk als jij die koopt in opzichte van de normale H&M-jurk... die je toch al ging kopen heb je toch een soort van een goede aankoop gedaan. Want je, hebt, hm. je bent één met bewustwording een in winkel ingestapt. Je hebt naar de tekst de gekeken. En dan kijken, nou, deze is bewust en deze is niet bewust. Dus ik, de eerste vraag die bij mij dan afgaat is... waarom hangen die in dezelfde winkel? Waarom is niet alles bewust? Mm-hmm. Maar um, als jij die keuze op dat moment maakt... denk ik niet dat het per se een slechte keuze is. Hm. Als je iets verder kijkt en wil weten of het een duurzame keuze is... dan zou je echt naar de splijtje moeten kijken... waar is het gemaakt... Um, steun je met het aankoop van het product niet juist de H&M... die dan het de, de andere deel van een businessmodel uh, kan blijven houden... wat bijna bij de, uh, vanuit de oorsprong geen duurzaam businessmodel is? Ja, als je, net, als je die vragen gaat, gaat stellen, dan krijg je een heel ander antwoord, denk ik.
1: Ja, toevallig had ik H&M ook uh, benaderd voor... Um Voor vandaag. Hm. Daarom zitten Max en ik hier ook met z'n tweeën. Want het is duidelijk dat niemand hierover wil praten.
2: (lacht) (lacht) Misschien hadden ze wat anders wat belangrijker was. Maar het was leuk geweest als ze hier waren. Want ik had ze wel... Uh, wat open vragen willen stellen ook.
1: Ja, nou ja, van HM kreeg ik gewoon een standaard marketing mailtje terug met. Oh, als je geïnteresseerd bent in duurzaamheid, hebben we hier deze webpagina. Dus het is duidelijk dat ze daar eigenlijk niet echt per se antwoorden op hebben. Mm. Tenminste, dat is dan een conclusie die ik daaruit trek. Als je geen normaal antwoord kan geven, dan, dan denk ik, ja, dan, dan weet je daar eigenlijk te weinig over.
2: Want... Ja, als je als bedrijf geen goed antwoord kan formuleren, dan is dat vaak niet omdat dat mailtje-type zo lang duurt.
1: Ja, Ja, dat is ook wel voor mij vaak de de soort van maatstaf... om na te gaan van, oké, vind ik dit bedrijf duurzaam genoeg? En dat is eigenlijk, zijn ze transparant en kunnen ze uh, me een antwoord geven? Kunnen ze vertellen waar hun producten vandaan komen? Hmm. Zou je daar iets aan toevoegen aan hoe herken je een bedrijf wat wel duurzaam is?
2: Is moeilijk te zeggen... -hmm. Het is is echt een een moeilijk antwoord. Ik denk dat een goede indicatie is het certificaat B Corp. Oké. Ik denk als een bedrijf B Corp certified, betekent absoluut niet dat het een 100% duurzaam bedrijf is. Ik denk dat dat überhaupt niet bestaat. Uh, Maar het betekent in ieder geval dat ze op op directieniveau in ieder geval altijd keuzes maken die voor de planeet en voor de mens in het achterhoofd houdend goed zijn. En daar heeft B Corp ook een jaarlijks een aangescherpte regelset voor, waar je dan aan aan moet voldoen. Dus het is niet iets wat je makkelijk een certificaat, wat je makkelijk behaalt, en het is ook niet een certificaat wat je makkelijk behoudt. Dus dat is altijd wel, als je naar een bedrijf kijkt, dat een soort van goede eerste indicatie. Wil je niet verder dan dat kijken en je koopt bedrijven van, uh, producten van een niet B Corp bedrijf of een B Corp bedrijf, ga ik altijd voor B Corp gaan.
1: Wat zijn dan dingen, waar, ja, regels waar zij uh, naar vragen?
2: Um, ja, een concreet voorbeeld daarvan.
0: Ja, als je ja dat
2: sch- schiet me even niet te binnen. Maar het gaat over, um, bijvoorbeeld, want de filosofie van B-Corp is eigenlijk... dat een bedrijf een, een, een functie is van de maatschappij. Dus het moet de maatschappij dienen en niet mm. uitbuiten. Dus um, dingen als transparantie, weten waar je producten vandaan komen... Um, Equal pay voor uh, mannen en vrouwen bijvoorbeeld. Dat, zijn, dat soort dingen zijn, zitten er allemaal in. Wat, doe, wat geef jij terug aan je community? Ja. En weet je, als je een in, een, uh, in, in Den Haag een bedrijf hebt, hoe be- benefit Den Haag van het feit dat jij daar bent, b- buiten je personeelsleden? Um, ze zijn, en het is ook niet een volledig uh, dicht framework. Er komt iemand van Beacorp, komt dit met je opzetten. Dus maak je het wat toepasbaar is op jouw bedrijf.
1: Dus ze bieden daar ook steun in, zeg maar. Ja, ja het is ja. ook niet gratis
2: trouwens. Okay. <laughs> het kost, het kost <laughs> gewoon geld. Um, maar ik denk voor uh, for-profit organisaties... Dat, dat Biocorp een goed certificaat is. Ik denk dat je daarnaast moet kijken... oké, okay, hoe, um, hoe transparant is het bedrijf? Kan ik op hun website zien waar de producten gemaakt zijn? Laat ze zien waar de fabrieken staan... Laat ze zien hoe duur het is om producten te maken. Is het prijstransparantie. Kan ik zien wat voor materialen erin zitten? Kan ik zien waar die materialen vandaan komen? Kan ik zien... Um, is bijvoorbeeld de Code of Conduct... Dat is een document wat je naar suppliers toestuurt... en naar partners... en waarin je eigenlijk uitlegt... deze materialen en deze werkomstandigheden accepteren wij... en de rest niet. En dit zijn de consequenties als je daar niet aan houdt. Um, vaak zijn deze documenten publiekelijk in te zien... als bedrijven ze hebben. Um, is dat er niet zal weer een vraagteken. Maar dit zijn ook dingen. Hier moet je middag voor gaan zitten. Ik vraag me af of consumenten dat gaan doen.
1: Ja, ja, ja. Want ik vraag het ook omdat ik zelf als iets heb gekocht op internet uh, een, een product wat je gewoon niet zomaar overal kan vinden. Dus dan. Probeer... Zoals, wat bedoel je dan? Ja, de, in dit, uh, p, 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 uh, s- deze situatie is het een beetje TMI, maar onderbroeken mm-hmm. Dus dat koop je niet. Ja, t- waar de fuck vind je dat?
2: Google. <laughs> huh? Google,
1: ja, Google. Precies. Ja, precies. Ja, en ik vond dan een uh, uh, bedrijf wat in Nederland gesitueerd is, dus dan denk ik al, oké, okay. een uh, soort van lokaal of zo. Dus dan geeft dat me ook allemaal wat vertrouwen en gevoel. En verder stond er dan iets van, ja, we gebruiken weet ik veel, dit en dit materiaal. Ik weet het niet eens meer, want blijkbaar vond ik het toch niet zo belangrijk. Maar ja, toen ik ik moest het wel kopen, want het was gewoon nodig. Maar eigenlijk tegelijkertijd dacht ik zo achteraf van ja, wat wat is dat voor gelul eigenlijk? Hoe weet ik nou of wat zij zeggen de waarheid is? Maar ik denk dat je dat eigenlijk nooit echt kan weten natuurlijk. Tenzij iemand een, een echt een oprecht certificaat of keurmerk hebben. Voor de rest is het gewoon, denk ik, vertrouwen op op wat iemand zegt.
2: daarom is ook Greenwashing dus weer zo schadelijk voor...
1: Het vertrouwen van de...
2: Ja, voor het vertrouwen, maar ook voor hoe... uh, Want we moeten met z'n allen iets duurzamer. En niet iedereen wil dat nog. En de mensen die wel willen, die willen het wel, maar zolang het niet te veel impact heeft op hun huidige leven... En zoveel nee. tot de mensen die niks anders meer willen dan duurzaamheid. Het is natuurlijk een, een, een spectrum waar mensen zich op bevinden. En als je iedereen mee wil krijgen, moeten we in ieder geval met z'n allen soort van eens zijn over... nou, dit is, wel duurzaam, of dit is wel duurzamer, moet ik zeggen, en mm. dit niet. En hier gaan we weer stoppen en hier gaan we, deze richting gaan we wel op. Mm-hmm. Um, en ik denk dat voor, totdat dat... Um, dat besef en, er, en die regelgeving er eigenlijk is dat het heel lastig wordt om daar van greenwashing af te komen. Er zijn namelijk te veel incentives om het niet te doen. Het kost geld om het goed te doen. Uh, het kost um, misschien wel, als je het verkeerd doet, kan het iets uh, in duurzaamheid, kan het ook je kop kosten als je bedrijf, als je er gewoon niet goed mee omgaat. Hmm. Dus het is veel makkelijker om gewoon door te blijven produceren.
1: Maar te greenwashen bedoel je... Ja, als je ja, bedoel, wat, in combinatie daarmee, zeg maar.
2: Ja, ik vind, ik vind persoonlijk... de conscious line van de H&M bijvoorbeeld... ondanks dat ze best toffe dingen doen... Uh, en ook investeren in bedrijven... die echt een stapje verder zijn... als het gaat om circulariteit en duurzaamheid. Hoe het nu ervoor staat... is het gewoon greenwashing. Ze, laten zich, ze doen zich veel groener voor dan dat ze zijn. Ja. En ze hebben het niet over die andere... 99% van hun bedrijf.
1: Ja, dat is ook wat ik... Wat voor mij ook vaak de overweging is van oké... Okay, misschien inderdaad dat deze uh, conscious product, H&M Conscious product... op een duurzame manier geproduceerd is. Uh, en ik ben zelf natuurlijk dan in de situatie om andere producten te kopen. Dus daarom kan ik die overweging maken. Maar ook al zou ik dat product kopen... ik geef nog steeds mijn geld aan H&M. Mm-hmm. Ik, ik vote met mijn uh, geld, zeg maar. Ik, ik, daarmee laat, steun ik hun... Dus ook inderdaad die 99% van alle andere dingen die ze doen... ook al is dat misschien niet uh, eh, bij dit product zeg maar, um, van toepassing geweest. Maar aan de andere kant denk ik weer dus, bij sommige bedrijven... als ik dan zie dat ze iets nieuws en iets tofs doen... dan denk ik, oh moet ik dan niet juist ook met mijn geld laten zien dat ik hierachter sta? En dat is zeg maar een, een dilemma die ik al vaker ben tegengekomen ook in mijn leven...
2: En noem eens een voorbeeld van een bedrijf wat dan iets nieuws doet. waarvan je denkt: van ja, hier moet ik juist in investeren.
1: Um, even denken. Nou ja, wat ik dus uh, toen ik naar die, dat uh, interview met Ikea luisterde. dacht ik wel van. niet dat ik toen opeens allemaal meubels van de Ikea <laughs> ging kopen. Maar volgens mij, zij werken dan ook met een soort circulaire. Uh, je kan je oude meubels inleveren. Dus dat is natuurlijk ook weer net iets anders dan gewoon helemaal een nieuw product kopen. Maar daarbij dacht ik wel van, oké, okay, nou ja... daar zou ik best aan meedoen, zeg maar. Mm. Ik sluit dat niet uit. Maar verder, ja, weet ik even geen voorbeeld meer.
2: Oké. Okay. Um, maar waar zit, je, waar zit je dilemma dan precies? Of je juist aan kleine nieuwe bedrijven iets moet geven... of aan de grote bedrijven die denken dat ze duurzamer doen? Is dat je dilemma?
1: Um, nou ja... Hmm, ik denk dat het vooral is dat ik soms iets zou... Uh, iets, weet je wel, ik ben een mens en soms vind ik dingen kopen leuk. (laughs) (laughs) En dan zie je iets en dan denk je, oké, maar uh, normaal zou ik zeggen, oké, dit doe ik niet. Ik ga dit opzoeken bij een ander bedrijf, want het is, uh, om maar in het voorbeeld te blijven van de H&M, het is de -hmm. H&M. Maar soms denk ik, oh ja, maar nu ben ik alleen maar boos aan het doen op dit bedrijf. Maar moet ik ze niet ook... Laten zien met mijn geld. Ik vind H&M niet zo'n goed voorbeeld... omdat ik niet vind dat ze per se iets tofs doen met H&M-kansjes. Dat is mijn mm-hmm. eigen mening. Maar ja. uh, soms denk ik, ja... Is het nou eigenlijk echt zo erg? Mag ik niet ook ze soort van aanmoedigen... om deze keuzes te blijven maken door dit product te kopen?
2: Oké. Okay. Ja, ik denk dat dat echt inderdaad een persoonlijke keuze is voor, voor iedereen. Ja. Um, ik vraag me ook heel erg af... Want ja, vote with your wallet is natuurlijk wat, iets wat, wat, wat vaak geroepen wordt. Zeker door uh, milieuactivisten. Dat je, dat je koopt koop niet meer bij een bedrijf wat niet duurzaam is. Boycott het en dergelijk.
1: Ja, precies. Dat ik vraag
2: me altijd alleen af of dat genoeg impact heeft. Omdat die groep activisten relatief klein is. Um, ik vraag me altijd of die, of die impact groot genoeg is. Om de echt verandering erbij... Um, want zo, zo'n bedrijf gaat waarschijnlijk niet veranderen. Een bedrijf maakt een conscious lijn. Dat is, dat is een respons tegen mensen die zeggen dat het beter moet.
0: Mm-hmm.
2: Iedereen die niet extreem overtuigd is van dat duurzaamheid de enige manier is hoe ze willen leven, neemt vaak genoegen met een kantjeslijn. Denkt, nou oké, okay, dan koop ik nu wat. Dit ze probeert het in ieder geval. Ik wil ze helpen, ik wil ze aanmoedigen. Iedereen verdient iedere i- 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 eerlijke kans, dus de HM ook. Mm-hmm. Ik denk dat, dat de beredenering vaak is. Aan de andere kant heb je dan dus, um, wat je eigenlijk wilt zien, is dat het, eigenlijk de HM het, het roer omgooit en een nieuw businessmodel gaat proberen. Op ze zeggen, oké. Okay, we gaan de helft minder maken en we gaan iedereen vier keer zoveel betalen. Het resultaat daarvan zou waarschijnlijk zijn dat um, kleren wat ook acht keer zo duur worden.
1: Hmm.
2: En dat kan de H&M niet, want de H&M zegt eigenlijk... Ja, wij maken kleren zodat iedereen kleren heeft. Hmm. De, de, hoe noem je dat? De democratisering van, uh, van mode volgens mij. Is, nou, ik weet niet meer precies hoe het heten. Okay. Um, dat is wat, wat hun missie is. Dat het staat haakt op waarom de H&M bestaat. Dus ik denk niet dat ze dat ooit gaan doen. Dat is alleen wel het moment waarop ik me vaak afvraag, afvraag. Moeten we in plaats van greenwashing keihard bestrijden... moeten we niet gewoon naar ons aankoopgedrag krijgen? Moeten we niet gewoon kijken naar... Want uh, zeker in de mode, en dat maakt het ook zo lastig... Um, kopen en wat we kopen is een beetje onze identiteit geworden. Mm-hmm. En ik, ik, bedoel, ik ben pas 28, dus ik weet niet hoe het vroeger was... maar ik dacht de tijd vroeger dat je een identiteit had... en daarna dingen kocht die je nodig had en dat je identiteit van binnenuit kwam. En ik zie nu steeds vaker dat jij... Um, je kan het gewoon kopen.
0: Mm-hmm.
2: En dat is misschien ook wat het, het zo, zo leuk maakt om iets te kopen. Want je koopt iedere keer een stukje van een andere wereld. Een stukje, je koopt iedere keer stukjes aan jezelf die je aan jezelf toevoegt. En ik vraag me af of dat niet het echte probleem is... waardoor Greenwashing niet meer hoeft te bestaan.
1: Ja, ik probeer een beetje een soort van... Uh... Kaas te maken van wat je me net hebt verteld. <lacht> maar, um, want ik, toen je zei, oké, okay, het, het is aankoopgedrag. Toen dacht ik wel meteen van, ja, maar dat heeft ook te maken natuurlijk met... Je kan het boycotten noemen of je kan het uh, zeggen... Uh, ik maak de keuze om minder, minder kleding te kopen. Maar dat is voor mij eigenlijk een beetje hetzelfde. De keuze komt vanuit hetzelfde voor mij.
2: Um. Oké, okay, het, vers- het verschil wat ik erin zie... is dat bij boycotten zeg je bijvoorbeeld... nou, ik, koop geen ha- ik boycott H&M, ik koop geen, of ik boycott fast fashion... ik koop geen fast fashion meer. Dat mm. betekent niet dat jij nog naar een kringloop kan gaan... en mm. daar een nieuwe, een nieuwe outfitje kan scoren. Ik denk überhaupt dat het, um, het hebben van een economisch systeem... wat op, op handel drijft, niet per se niet duurzaam is. Dat, um, misschien is er een professor die ergens zegt... nee, dat is wel zo, maar dat moet ik nog lezen. Um, ik denk niet dat dat per se zo is. We moeten alleen anders kijken naar hoe we dat inrichten...
1: Ja, oké, nu snap ik wel wat je bedoelt. Ja, inderdaad. Je kan gewoon minder spullen hebben of je kan heel veel spullen hebben die van de kringloop komen.
2: Bijvoorbeeld, het is meer dat we minder moeten gaan maken. Als we minder maken, zorgt natuurlijk wel ook voor het probleem. Er is nu bijvoorbeeld x een bepaalde hoeveelheid geld voor uh, de landen waarin geproduceerd wordt, waar de de, de werkomstandigheden niet zo goed zijn. Als wij met z'n allen minder kopen, gaat dat niet per se omhoog. -hmm. Dus het is ook niet dat het, het probleem, dat probleem bijvoorbeeld direct oplost. Door niet iets van H&M te kopen. Um, je zou zelfs kunnen beredeneren dat je het op de korte termijn erger maakt. Omdat de H&M een slechter financieel boekjaar heeft. En daardoor dus het jaar erop hun suppliers meer onder druk zet voor nog lagere kosten. Ja. Ik weet niet of dat...
1: Ik snap wel, uh, Ja, nu snap ik wat je bedoelt. Um, is er... Heeft dat dan ook te maken met het advies wat jij normaal aan bedrijven geeft? Of wat is het advies wat je geeft?
2: Uh, dat is echt per bedrijf wel verschillend. Ik bedoel, ieder bedrijf is anders. Dus het passend advies over wat ze willen bereiken, wat ze kunnen bereiken... en waar ik vind dat ze heen moeten, dat, dat zijn vaak hele verschillende dingen... Hmm. Um, maar ik probeer wel het de bedrijven aan te sporen om buiten even alles uit te zoeken en een duurzaam product te lanceren of een materiaal te veranderen naar wat iets duurzamer is. Want dat is vaak wat bedrijven als eerste denken, nou, hier besparen we het meeste mee. Um, probeer ik wel ook uit te dagen, ik ga nou eens kijken naar een ander businessmodel. Ga nou eens kijken hoe je dezelfde hoeveelheid omzet kan genereren, maar twee je minder maakt. Mm, hoe hoe ja. ga je dat aanpakken? Ik bedoel, het zijn allemaal ondernemers. Het zijn allemaal mensen die best ver gekomen zijn in het leven. Ze hebben een heel bedrijf opgezet. Uh, dus ik probeer mensen op die manier wel a- uit te dagen om daarover na te denken.
1: Ja, dus zeg maar die circulariteit die ik soort van terughoor in jouw filosofie, zeg mm-hmm. maar, die, die zit er altijd wel enigszins in ja, gaan. Ja,
2: en dat valt soms ook op dove oren. Ik krijg het niet, niet altijd erheen. Of mensen zeggen soms ook gewoon heel eerlijk dat... dat uh, ik zie er wel mogelijkheden in, maar het risico is te groot. Uh, ik heb mm. net twee hele slechte jaren door corona gehad. Uh, ik heb moeten inkorten. Ik ben niet zo wendbaar. Ik moet eerst even een jaartje goede omzet draaien. En dat vind ik dan niet altijd de juiste keuze. Want ik vind dat je gewoon op duurzaam moet kiezen. Maar vanuit een bedrijfsvoer- bedrijfsperspectief snap ik het heel goed. En had ik misschien dan wel dezelfde keuze gemaakt.
1: Ja, want denk je ook dat er echt een risico, risico in zit?
2: Ja, absoluut. Ik denk als jij... Um, om een, um, ik denk als jij als bedrijf je huidige model gaat omgooien... of investeringen van andere takken weghaalt en in iets anders doet... en dat, dat, dat levert geen resultaat op, dan kom je er slechter uit. Als jij bijvoorbeeld investeert in een, ik zeg maar iets, een, um, een tweedehands schoenenwinkel in je eigen, in je eigen pand... En het blijkt dat niemand tweedehands schoenen wil kopen, dan heb je enorm veel geïnvesteerd in de infrastructuur om dat allemaal te regelen. Je hebt waarschijnlijk ergens een winkel geopend, je hebt mensen aangenomen, je hebt een refurbish en repair programma opgezet. Ja, dat is voor veel bedrijven enorm veel geld. Mm-hmm. En als je dat kwijt bent omdat het niet lukt en je krijgt mensen niet geïnteresseerd in tweedehands product, omdat ze daar gewoon nog niet zijn of het überhaupt niet prettig vinden om andermans schoenen te dragen, dan is het voor niks geweest. Ja. En dat risico moet je wel aandurven.
1: Ja. Wat zijn dan, uh, uh, nou ja, dit is al wel eentje dan, maar wat zijn obstakels waar bedrijven tegen aanlopen als ze willen verduurzamen?
2: Um, ja, die zijn heel breed, denk ik. Um, dat, dat kan komen vanuit uh, dat er gewoon ook geen financiële mogelijkheden beschikbaar zijn om die stap te maken. Um, we realisten zien... Niet alle duurzame materialen of duurzame methodes om te produceren... of duurzame businessmodellen zijn duurder. Maar vaak wel. En dat komt omdat als je iemand eerlijk gaat betalen... gaat het ergens in de prijs wat uitmaken.
0: Mm-hmm.
2: Als je een, een materiaal maakt wat de planeet minder beschadigt... misschien is er minder van per keer dat het gemaakt kan worden... misschien is het een duurder proces. Tot nu toe is er nooit voor mens en planeet eerlijk betaald. Als je dat wel gaat doen, ga je dat in de eindprijs merken? Ga je je eigen marge kutten of ga je het op de klant verhalen. Ja. Als je op de klant gaat verhalen, gaat hij daarin mee. Dus dat is eigenlijk al gewoon puur op prijsniveau... is dat een, 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 hele, um, een hele lastige barrière om overheen te komen. Ja. Daarna gaat het om een stukje kennis, denk ik. Um, ga je investeren in misschien een duurzamer materiaal... moet je zeker weten dat het echt duurzamer is. Uh, wil jij gewoon zorgen dat bijvoorbeeld je CO2-afdruk het la- lager wordt... moet je wel weten waar uh, het op dit moment aan ligt... En als het bij een van je partners is... is het dan jouw probleem of hun probleem? Hmm. Ze zijn dus de, 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 en het staat vaak haaks op um, interne doelen voor iedere afdeling. Als je bijvoorbeeld naar een productieafdeling uh, kijkt... die hebben vaak een kwaliteits-, een prijs- en een levertijdeneis eis waar ze hmm. aan moeten voldoen. Dat zijn hun, ja. hun doelstellingen. Als ze dat halen, hebben ze een goed jaar gedraaid. Als ze de prijs of de kwaliteit niet meer op hetzelfde niveau kunnen waarborgen... omdat het duurzamer moest, dan... Dan schuurt dat. Dan kunnen ze niet hun doelstellingen voor dat jaar bijvoorbeeld halen. Dan zeg je, ja, dan moet je dan aanpassen. Maar misschien schuurt het dan weer ergens anders in het bedrijf. Dat zijn veel voorkomende barrières. En dan een van de grootste barrières bij het verduurzamen van bedrijven... is dan toch ook echt wel greenwashing weer. Kom je daar weer op terug?
1: Ja, hoe bedoel je dat?
2: Als jij als bedrijf altijd de juiste keuzes maakt... en je investeert in duurzamere materialen. Je investeert in life cycle assessments... zodat je precies weet waar je, waar je, waar je, waar je artikel gemaakt wordt... waar het vandaan komt en hoeveel uh, uitstoot en dingen het heeft. Mm. Um, je zorgt dat de mensen in ieder geval... volgens de International Labour Organization laws... betaald worden in je supply chain. Je bent echt goed bezig. Maar je concurrent claimt hetzelfde... maar is, voor, is de helft goedkoper. Mm. Of een tientje goedkoper. Is voor Mm-mm. veel producten al genoeg. Dan ga je het niet halen.
1: Ja, ja, ja. Okay. En
2: dan heb je echt Patagonia-level marketing nodig om te zorgen dat je nog bovenuit steekt. Mm. En dat is ook nog iets, niet ieder bedrijf is, een is, is een, zijn of haar specialiteit het uitzetten van enorm sterke marketingcampagnes.
1: Ja, ja, ja. Ja. ja, want het is natuurlijk belangrijk dat die boodschap ook overkomt op het gesprek wat we nu hebben is voor mij de vraag uh, hoe herken ik Greenwashing en hoe herken ik oprechtheid. Maar ja, dat moet een bedrijf ook weten natuurlijk hoe hij dat overbrengt. Ja. Is dat ook iets um, waar je misschien... Uh, t- hoe doe je dat bijvoorbeeld bij Full Circle? Want je zei al aan het begin dat jullie best wel veel vragen ook krijgen van klanten. Ja. Hoe gaan jullie daarmee om?
2: Um, zo open, eerlijk mogelijk. Uh, we hebben intern eigenlijk een beetje het motto als iemand ons wat vraagt... en we kunnen het binnen drie dagen het antwoord niet boven water halen... dan gaat het ergens niet goed, dan mm. weten wij niet genoeg. Mm. Um, en natuurlijk bijvoorbeeld hoe hoog zijn de katoenplanten in jullie boerderij... In, uh, dat je dat, dat soort vragen, dat, dat neem ik dan even niet mee, maar bijvoorbeeld... Maar krijg je die? Nee, dat hebben we nog nooit okay. gehad, maar even ter beduidelikking... Als wij een, een, een sensible question krijgen en we weten het antwoord niet op, bijvoorbeeld als wij de vraag zullen krijgen, hoeveel worden de medewerkers in je fabriek betaald en we weten het niet, is dat niet goed. Um, dus het antwoord is echt 100% transparantie voor ons. Hm. Als wij het niet weten, dan zullen we ook eerlijk zeggen, we weten het niet en dan gaan we ermee aan de slag. Um, en voor de rest, alles wat we wel weten, proberen we online gewoon publiekelijk bekend te maken. Hoe duur de het naaien van ons t-shirt is, hoe duur de garen zijn, hoe, hoe alles, de, de, de uh, winstmarge van de fabriek, alles staat online. Hm. Um, onze life cycle assessments, dus hoeveel water, hoeveel CO2, het uitstoot of bespaart als je naar de, naar, de, naar de vergelijking kijkt, staat ook online. Ja, eigenlijk, dat is hoe we ermee omgaan. Want wij kunnen ook niet altijd, um, we weten niet altijd alles, we kunnen niet altijd op alle vragen en antwoorden voorbereid zijn, en we kunnen zeker niet onze informatie vervormen om in te spelen op het competitieve landschap van de, van de markt. Dat willen ja. we ook niet doen. Dus ons enige antwoord is, we vertellen de verhalen die wij erg tof vinden of waar we zelf blij mee zijn, die vertellen we wat meer. En voor de rest staat altijd alles wat we doen online.
1: Duidelijk. Um, heb je ook wel eens gehad dat mensen daar soort van vraagtekens bij zet, uh, zetten?
2: Um, Niet, niet, vanuit, niet vanuit consumenten- of klantengroepen. Um,
1: wat dan wel? Ik heb wel
2: eens de vraag gekregen bijvoorbeeld van... ja, um, wat jullie doen is best wel tof. Jullie zijn inderdaad duurzamer op papier. Jullie zijn een cirkelbedrijf bedrijf. Dus je, hebt, je gebruikt minder nieuwe grondstoffen... en je hebt niet echt verspilling. Um, maar hebben we, hebben we nog meer kleding nodig? Mm. Netto maak je het probleem... in ieder geval op de korte termijn misschien nog wel groter. Mm-hmm. Um, dus dat soort vragen, maar dat is meer vanuit um, ofwel opleidingen dat we zo'n vraag krijgen of van andere ondernemers. En dan is het natuurlijk altijd de vraag als het van ondernemers komt. Ja, maar jij vindt het misschien gewoon vervelend dat wij het op deze manier aanpakken. Um, en vanuit opleidingen zijn het vaak wel, wel uh, goede vragen. En daar denken we ook over na.
1: Ja, want wat uh, zijn bij jullie overwegingen geweest dan bij het opzetten van zo'n bedrijf? Hoe denk je, oké, okay, dit, is, dit, is, dit is hoe ik een duurzaam product maak. Daar zitten vast heel veel stappen tussen, denk ik. Of niet?
2: Ja, heel veel onderzoek, <laughs> heel veel vragen stellen. Um, ook feedback van ah, tijdens het proces feedback van uh, mensen die al wat langer met duurzaamheid bezig zijn... of al een keer wat gedaan hebben, gewoon feedback vragen. Zeggen, wat, weet je, wat, wat, wat denk jij hiervan? Uh-huh. Uh, is dit duurzaam of is het niet duurzaam genoeg? Of zitten we in de goede richting? En veel onafhankelijk onderzoek lezen ook. Het was voor ons echt belangrijk om te realiseren dat. Bijvoorbeeld, we hebben erover nagedacht: willen we alles van polyester maken? Willen we een mix maken? Of willen we alles van katoen maken? Want alles bij ons, wat op dit moment alles op de gebruiken is, is katoen. <coughs> en daar hebben we eigenlijk de verschillende dingen van elkaar afgewogen. Omdat we gekeken hebben naar. Katoen is in de productie. Um, in ieder geval, wat de klanten ervan denkt, um, vaak minder. ...duurzaam dan polyester. Dat polyester okay. van olie komt... Um, ...dat is ook niet de connectie die de meeste mensen in één keer maken. Oké. Okay. Ja, dat is, dat, is, <laughs> dat, is, dat is een stap die veel mensen overslaan. Um, maar je zou natuurlijk ook polyester kunnen maken... ...van, uh, van uh, bio, biologische alternatieven. Ja, ja. Um, dat of dat al veel gebeurt, weet ik niet... ...maar je kan daar ook plastic van maken... ...en dan vervolgens weer polyester gaan. Dus het voordeel van polyester is dat je het... ...als je het goed doet, heel vaak kan recyclen. Hmm. Er is een bepaald verlies bij um, en de infrastructuur om dat te doen is er nog helemaal niet. Maar op papier kan dat veel beter. Ja,
0: ja.
2: Alleen, iedere keer als iemand wat was of als het niet gerecycled wordt, is het zo'n enorm risico voor de planeet. Als dus jij een, stu- een, een, een polyester voetbalshirtje in het water neerlegt, ja, dat, ja. dat ligt er over 500 jaar nog. En het, het laat, laat zoveel microfibers in de zee achter dat... Ja, we eten volgens mij, ik weet niet of, of, dat, of dat alleen een mediafeitje is... of dat het echt waar is, maar schijnt dat we een creditcard en plastic per okay. week eten. Dat heb je vast ook per wel gelezen. Week. Oh, nee, dat per maand het, was het misschien. Ik weet
1: het niet. Ik heb het wel eens zoiets gehoord. Maar dat is ook weer zo'n ding waarvan ik dan altijd... het gaat het ene oor in en andere uit bij mij. Omdat ik ook altijd denk, ja, waar, het, waar komt dit nou weer vandaan? Maar als je het zo nu zegt, denk ik, oh, <laughs> dat is best heftig.
2: <laughs> ja, ik, ik weet wel dat het echt... Uh, ik, vanochtend las ik een artikel over dat... in Zwitserland sneeuwt het nu plastic. Oké.
1: Okay. Dus zeg maar in de sneeuw die er dus uit de lucht valt. Het, ja, ja, ja. Dus
2: het, het zit echt, in het, echt in, het, in het watersysteem van de wereld. Ja, ja,
1: ja. Ik lach, maar het, is, maar het is inderdaad wat je zegt. Als, jij, uh, als ik mijn uh, yoga-legging of zo in de was doe... Ja, dan komt er gewoon plastic in de zee zeg maar, ja. uiteindelijk... via een hele lange omweg. Maar, ja.
2: En dat was voor ons niet iets... daar is geen oplossing voor. Tenminste, misschien mm. is hij er wel, maar nu nog niet... En dus wij kunnen niet willens en wetens die weg inslaan met... ja, maar het is beter te recyclen, omdat de afweging... en dat is, dat is denk ik op dat moment een deels rationele... maar ook emotionele afweging. waarin wij zeggen, dat is niet iets wat we kunnen steunen, dus dat doen we niet. Hmm. Ja. Blended fibers, dus met meerdere componenten in één kledingstuk... zijn heel lastig te recyclen. En dan blijft dus natuurlijke vezels blijven dan over... en die zijn minder goed te recyclen omdat um, de techniek nog niet ver genoeg gevorderd is en er ook een bepaalde. Um, een einde zit aan hoe vaak je iets kan recyclen. wat op een gegeven moment ook gewoon kapot is. Maar dat was nog steeds een soort van. de beste manier voor ons om het te doen. Toen we daarop gearriveerd waren, hebben we eigenlijk gekeken. hoe gaan we dit dan zo duurzaam mogelijk aanpakken? Want. Um, je, je, hebt, je hebt die film gezien, dus je weet dat één broek. 6000 liter water om te maken.
0: Hmm.
2: Hoeveel, ga, hoeveel water gaat ons tissue dan kosten? Um, kan dat beter? En zo zijn we eigenlijk langzaam doorgewer- door doorgegaan en doorgegaan... tot we eigenlijk bij het meest duurzame wat wij konden regelen uitkwamen. En dachten oké, okay, dit is een goed begin.
1: Heb je een voorbeeld van bijvoorbeeld hoe zo'n t-shirt van Full Circle... er misschien in een van de eerste prototypes er een soort van uit zou zien? Maar toen kwam je erachter, oké, okay, dit en dit en dit moet anders... en hoe het er nu uitziet, dus dit verschil daartussen. Um.
2: Ik denk dat je het verschil niet kan zien?
1: Nee, nou, oké, okay, dat, dat er eruitzien is ook uh, niet pers- het goede woord, maar ook hoe, gewoon in hoe het is gemaakt bijvoorbeeld. Een keuze die, waarvan je eerst dacht, oké, okay, dat is gaan, wat we gaan doen en toen kwam je erachter, nee, dat...
2: Oké, okay, uh, en goed en ik denk ook het enigste voorbeeld daarvan is het uh, de branding labels en de washing labels die in het kledingstuk zitten.
1: Oh, echt? Die, <laughs> wow. Ja, die
2: hadden we eerst namelijk van, waarom, waarom, waarom verbaas je dat?
1: Nou ja, dat is gewoon iets waar ik nooit naar kijk als ik uh, mijn kledingstuk in mijn handen heb. Van, oh, dat is ook ergens van gemaakt.
2: <laughs> nee, maar je hoeft het niet te bestellen. Dus niemand vraagt je waarvan moeten we dit maken. Nee, oké, okay, <laughs> maar ja. <laughs> um, wij wilden namelijk nou dat het kledingstuk eigenlijk in één keer of volledig gerecycled kon worden. Dat was het uitgangspunt. Mm. En voor het label konden we een bepaalde techniek uh, om iets te embroideren op het label. En dat zou een polyester label zijn. Toen we gekeken, oké. Uh, maar dat kunnen we van gerecycled polyester doen. En we kunnen dat um, natuurlijk de uitknippen en weer recyclable en het kleed terugkomt. En toen zijn we eigenlijk, toen het eerste sample binnenkwam, zagen we het. En toen dachten we van, ja, maar dit voelt gewoon gek. Want we hebben een helemaal katoen shirt. Er zit zelfs geen elastaans, maar een elastiek soort van draad in, het, in de, in de, in de, in de neklijn... Zelfs dat hebben we eruit ontwikkeld om te zorgen dat er echt geen plastic in zit. En dan is het label van plastic. Ja, het is gerecycled. <laughs> en ja, het kan nog gerecycled worden, maar dat klopt gewoon niet. Wow. Uh, dus toen hebben we dat ook van katoen gemaakt. En toen konden okay. we niet meer dezelfde embroidery-techniek. Dus, het, dus een, een, het kostte iets om die verandering te maken. Mm. Maar nu kan het t-shirt wel gewoon in één keer de recycle-machine in. En dat was voor ons de overweging om dat te doen.
1: Oké, okay. ja. Nou ja dat, ik vroeg om een voorbeeld en dit vond ik wel echt een goed voorbeeld. Uh... Duidelijk. Ik wil nog eventjes terug naar de gevestigde bedrijven eigenlijk die duurzamer willen worden. -hmm. Je zei eigenlijk bij H&M zit dat niet in lijn lijn van wat zij willen zijn. Dus een goedkoop kledingmerk waar iedereen kleding kan kopen. Denk je dat de meeste gevestigde, laten we nu zeggen dan fast fashion bedrijven... eigenlijk niet niet echt per se die mogelijkheid hebben om duurzaam te kunnen worden, of duurzamer?
2: Dat vind ik een lastige vraag, want ik ik, als ik in de toekomst kom kijken, had ik de problemen lang geleden opgelost, denk ik. Ik denk dat ieder bedrijf, als ze echt willen, dan kan het misschien wel. of het mogelijk is. Want je hebt natuurlijk bij grote bedrijven heb je belangenverstrengelingen tussen de investeerders en de aandeelhouders, tussen de board die misschien bedrijfsobjectieven hebben en een Sustainability Department. En dan de klant die iets anders wilt. Dus dat zijn allemaal verschillende belangen. Dus of het echt kan, weet ik niet. Maar de meeste bedrijven zouden wel duurzaam kunnen zijn als ze dat zouden willen, denk ik. Krimpen ze dan? Wellicht. Ja. Maken ze minder. Verdienen ze minder geld? Misschien ook. Um, maar het zou wel kunnen, denk ik. Ik zou het ook niet willen uitsluiten, dat dat, dat dat misschien op die manier moet. Ja.
1: En misschien dat ze dan ook iets moeten aanpassen in hun missie, zeg maar.
2: Absoluut, absoluut. Ja. Um, dat maakt het ook gelijk zo lastig. Want als, je, als jij bijvoorbeeld een, um, een bijstandsinkomen hebt, uh, alleenstaande ouder... en je hebt drie kinderen uit een voorgaand huwelijk... is de H&M of een Sheen natuurlijk een perfecte oplossing... om ervoor te zorgen dat je kinderen en zichzelf kunnen uitdrukken met, de, 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 met, met, met mode. Um, de juiste kleren hebben om de winter, de zomer en de dingen door te komen. En dat je ook nog eens een keer misschien met z'n allen op vakantie kan... dat niet alles naar kleding ging. Dus het, he- het, het heeft ook een bepaalde plek in de maatschappij. Ja. Ik denk alleen niet op deze schaal, op deze grote
1: ja. um, Je hebt het ook kort... of je hebt al wel eens uh, in dit gesprek Patagonia genoemd. Mm-hmm. wat is dan Want dat is wel een heel groot bedrijf. Wat is dan het verschil daarmee?
2: In het begint bij hoe Patagonia is opgezet. Het is geen publicly traded company. Dus er is niet een grote groep aandeelhouders die er allemaal wat van vindt. Het is een familiebedrijf. een is een, een enorme BV, zo kun je het zien. Dus de beslissing ligt altijd gewoon bovenin bij de eigenaar. En de eigenaar heeft in, uh, als je het boek mag geloven, heeft hij nee. altijd in, dat zal natuurlijk ook een stukje marketing zijn, daar zijn ze goed in, um, heeft hij eigenlijk altijd gezegd dat de keuzes die hij gemaakt heeft, ten behoeve moesten komen van het feit waar het, um, hoe noem je het, van het, van het doel waarvoor het gemaakt was. Om een voorbeeld te geven, ze maakte op een gegeven moment bepaalde um, bergbeklimspullen, en die maakte de bergstuk. Ja, de berg is gigantisch, dus tijd, tijd dat je daar wat van merkt... is het weer honderd jaar verder. Maar um, als jij dat blijft doen, dan maak je wel de bergstuk. Dus hebben ze eigenlijk gezegd, nou, we gaan dat niet meer doen... we gaan het gewoon niet meer verkopen, tot een alternatief hebben. En om zo'n keuze te maken... ja, als, er een bedrijf, als, als je een investeerder hebt, zegt de investeerder... nee, maar dan ben ik waarschijnlijk mijn geld kwijt. Gaan we niet doen. Dus dat is een hele andere dynamiek. Ze hebben die vrijheid om dat soort keuzes te kunnen maken...
1: Ja, dus eigenlijk, zij zijn al vanaf het begin, hebben zij die keuze gemaakt. -hmm. En ze zijn, op geluk of toeval of gewoon door hele goede business te voeren of marketing, zijn ze wel een van de grote geworden. Ik had hier een conclusie bij. (laughs) Of dit was mijn conclusie. Nou ja, dat dat het dus ook kan door het gewoon vanaf het begin te doen en groter te worden. Ja. Ja. Nou, daar wil ik eigenlijk uh, het gesprek uh, wel mee afronden. Heel erg bedankt dat je erbij was. En ik wil ook iedereen die aan het luisteren is, of het uh, nog gaat luisteren, echt super, super bedanken. Wat ik al zei, af en toe krijg ik zo'n berichtje van iemand die dan zegt, uh, dit en dit wist ik nog niet, maar sinds een paar weken uh, heb heb ik daar mijn keuzes door aangepast. En dan denk ik gewoon, holy shit, dat is echt precies wat ik wilde, dus echt heel erg bedankt. Um, en ik zie jullie over, ja, over zes maanden. Yeah. Dankjewel. Dankjewel voor
2: het luisteren. <laughs>